0: 其实我不会明对，其实我不也力拒，留住这心碎，跳往未来这样活做，什么都不对。为着阮心爱的人，为着你心爱的子，为着你。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海苔熊。今天的节目最后有一个小彩蛋要送给大家，所以大家千万不要快转哦。那大家听节目的这一天呢，应该刚好是圣诞节。圣诞节很多人都会一起出去过节欢庆，不论是交换礼物，或者是和情人一起过。但是很多人都忽略了，最近刚好也是季节转换的时刻。家里如果有一些年长的长辈，或者是有一些身体状况比较不好的亲戚朋友，大概都是在年末，然后即将要踏入下一年的时候，有一种年关难过的感觉，然后常常要跑医院啊，甚至就我的外公吧，还有爷爷都是在过年那段时间过世的。那今天要点播的这个故事呢，其实也是讲一个亲人离开，哦、喔，不对，应该是两个亲人离开。的故事。那先前我们有点播非常多的故事，都是跟情人有关。那圣诞节也经常跟情人绑在一起。但这期我想要从另外一个角度跟大家谈谈有关于失落跟家庭亲情这件事。尤其是我不知道有没有听众，是你从以前到现在的长大过程，大部分都是你自己一个人靠自己长大的。可能很早爸爸妈妈就不在身边，或者很早你的家人就已经离开了你。这个离开可能是物理上的离开。也可能是物质资源上面的离开，就是你得靠自己赚钱养自己；还有可能是情绪上面的离开，你大概没有办法有太多的心情，或者是呃自己发生的事情可以跟他们分享。那还有一种可能是，他们就完全生命离开这个世界上。可能从你不知道几岁时候开始，爸妈早就已经不在了。你或许是隔代教养长大的，也或许是家里面其他亲戚带大的。那因为寄人篱下，或者是跟一些比较远的亲戚一起生活，其实你知道不太能够依靠他们，那甚至你也尽量希望不要麻烦到别人。因此，很多时候如果可以靠自己的话，你就靠自己。那如果你也有这样的情形，或是过往有类似的经验，那今天的节目还有今天的故事，或许可以打到你内心的某个地方。今天写下来这个伙伴呢，名字叫做飞提。刚刚大家在节目一开始听到这首歌，就是飞提点播的黄小虎的《心爱的人》，他在描写他跟父亲之间的关系。那如果大家有去上网看这个 MV 的话，可能会有点看不懂，因为 MV 是用电影去剪接而成的，有一点破碎跟凌乱。但不得不说，吴孟达在 MV 当中，应该说电影当中演得非常好。非常推荐大家去 YouTube 看黄小虎《心爱的人》的 MV， 然后也非常推荐大家去看看这部电影。好，那我们就废话不多说、哦。进入今天的点播啦！大家可以找一个舒服的姿势坐下。我们要念今天的信件喽。亲爱的海苔熊，我的父亲在我十八岁的那一年离开我了。我一个人照顾重度肢体残障。并且失智的母亲，我一边工作，回到家洗衣服、煮饭、打扫、买生活用品，处理家里各种大小事物，曾经有一度，我真的想要杀了他，然后再自杀，但是我放不下，我需要他，需要我。在30岁的那一年，母亲也离开了我。从此之后，我的世界失去了目标，我不知道活着的意义是什么。仿佛工作也只是因为生存。去年我得了癌症，我经过手术，还有经过放射治疗等等。现在病情已经慢慢稳定了，也慢慢找回人生的道路。今年我举办了生前告别。假设人生只剩最后一首歌的时候，我会选择这首歌。我的父母依然是我心目中那个无法实现的遗憾，但是。我在学着不去自责，不去怨恨，把自己当成生命当中的一道光。我的心好痛好痛，一直好想哭。我写不出来我心情的十分之一，相信海太熊可以想象的吧。如果你想象不到，那也没关系，没人能够做到感同身受的。我知道，我的伤口会慢慢好的。这是来自于飞题的故事，希望我没有念错你的名字哦。飞是左边一个密布，然后右边是非常的飞。题也是左边密布，然后右边是是否的是。但飞题写的这封信里面，其实我最有感觉的是你做了那个生前的告别仪式。我先前有在脸书上面跟大家分享说，我自己也去做了一个生前告别仪式。然后那时候跟大家解释一下生前告别仪式是什么好了。我第一次听到这个专属的名词是在某大学的生死系，然后他们的学生都会带大家进入这个生前仪式的一个体验。嗯、呃，可能就是给你一个棺材，然后让你进去躺在棺材里面，然后把棺材盖起来，然后用呃锤子在四角各敲一下就封钉这样子。然后透过这个仪式去回首在你生命当中留下来重要的人，和这些人道谢、道歉、道别等等。这个仪式，它最重要的并不在于躺棺材的过程，而在于你在进入棺材前，你会花一点时间来整理你的人生。还有出了棺材之后，你可以想想，在你濒临死亡的那一刻，有什么事情是你后悔还没有做的？如果给你一个第二人生，你会做出什么样的选择？所以我觉得它是一个蛮疗愈的过程，尤其在你有伙伴跟你一起诉说的时候，就讨论你这辈子发生的事情。然后那些你放不下的人的时候，我觉得那个感觉是很 touching 的，你心里面有一块会被碰到，而且这一块是你平常不会太跟别人讲的部分。那在回应飞提的信件之前，我先说说我自己的经验好了。那虽然我很早就听到生死系有这个相关的课程，只是都没有什么机会去体验。那前阵子和光礼刚好有邀请和，就是那个和平的和光，就光明的光礼是里长的礼啊，和光礼。那他就邀请我去那边体验一下他们的死死亡体验，这样。那一开始进去的时候，会先给你一个小小的行李箱，那你把身上的东西全部都丢到行李箱里面。它有一点像是你可以在临死之前把所有俗世的东西都放下，包含手机、手表等等。那我在放下的时候，才发现一件事情，就是哇，我身上的这个杂物也真的太多了。如果大家有平常看我社群的一些照片，就会发现我脖子上面通常都会挂各式各样的项链，然后不同时期会放不一样的。有一段时间我还会挂那个 USB 充电线，因为我很害怕我的手机没有电。那久了之后我就觉得，哎，这好像没什么机会用到，然后再加上换了那种手机可以充电的壳，所以就把它换成其他项链。那我现在目前脖子上面挂的项链是我跟我的研究所的同学们，就是几个好伙伴，写论文的伙伴，然后一起。弄的一个项链，然后上面是有点压克力做的，有一座小小的山，然后山上面有小小的云雾，所以每次看到它的时候，就会想起这一群可能跟我不在同一个县市，但是一起奋斗的伙伴。然后我的右手戴的手表是有优卡功能的手表，因为我很讨厌每次进捷运站的时候需要那边掏钱包，然后大家说要等你，然后换了很多很多个品牌才找到这个手表。很多人都用 g a 的，可是因为我就是很容易把 g a 的手表摔坏，所以。后来我就没有用这个牌子，那 Apple Watch 又会没有办法使用 UPA 功能。那我的左手有一个，大概在二十年前左右，应该二十年前吧，没有那么久，大概十五年前左右，我一个很要很要的朋友送我的手链。那这个十年以来，我都是戴这个手链，就纪念有一段时间我跟他非常非常深刻的关系。那现在他已经在国外变成别人的人妻了，可是我就觉得啊，那时候有他跟我一起度过那段日子。我真的是很幸运，所以就一直戴着这个手链。那整体而言呢，我身上大概就是这三四样东西呢。有时候还会戴戒指，有些时候会戴其他的手环等等。那我的包包里面装了非常非常多各式各样会用到不会用到物品，包含护手霜啊、雨伞啊，然后充电线就有好多个啊。好，大家如果看我的新书就知道，我有十支滑鼠等等。所以我是一个<笑>俗事很多需要放下的人。我记得那天我去的时候。他就会请你把袜子换成里面的纸滑袜，因为里面是木头做的地板，所以你要进去的时候，如果你穿一般的袜子，很容易就会滑倒。那人生已经走到最后一段旅程了嘛，所以总不能在最后一段滑倒，所以他就送你一个小小的纸滑的袜子，下面有橡胶，然后你可能踩的时候就会每一步都很稳。然后那天天气很冷，所以我穿了非常多的衣服，所以你会发现我那个行李箱里面几乎是装的满满满各式各样的东西，然后很重的包包。会有一个类似礼仪师的角色，有点像是咨询者，然后陪你一起走这个旅程，类似生前送行者吧。你会跟随他的引导，然后到里面一个小空间，这个空间里面有放非常非常多的玩具啦，然后书啊，就是一些生前你可能会看到的物件。那当然不可能把全部都都摆在这里，所以它是一个象征。他就会问你说，如果在生命的最后一条路上，然后你可以带一些东西到你的观察里和你一起带走的话，你会带什么走？我想把这个问题也送给大家，大家可以想想看，如果只能带三样东西，你会带什么？那因为现场的东西也有限，所以我就选了几个。第一个我选的是一本书，那是我很喜欢的村上春树的作品，叫做《影子》。如果大家对于这本书故事的内容兴趣的话，可以上网搜寻《海苔虫心里话》另外一个 podcast 里面有介绍这整个故事在讲什么。那整体来说，就是如果你被你的黑暗的部分给拖走，然后变成一个影子的样子，被影子给主导的话，那很有可能你的人生就会进到另外一个你完全无法想象的领域。所以我们要好好的去看着自己的影子，然后也不一定一说就是真的要把它切割开来。你要跟你的影子，就是黑暗面维持一个好的关系。哦，对，它其实不是村上春树的作品啊，是村上春树推荐，然后也很喜欢的一本书，应该是时报出版的吧。然后那个插图非常的精美，大家可以上网搜寻一下。然后我还选了一个小小的娃娃，这个娃娃我忘记是某个卡通里面的可爱娃娃。因为我一直以来都喜欢可爱的东西，所以我也想说，哎、欸，那我临死之前哦、喔，也带一点可爱的东西一起走好了，来纪念我的可爱。其实最主要是一种安全的感觉啦。就我不知道大家小时候有没有一种经验，就是握那个毛毯或者是小熊之类的。我觉得我有点类似是把一个小熊握在手上，就是你会觉得比较安稳。然后最后一个我带的东西是那个小朋友在玩的那种铃鼓，呃，算铃鼓嘛，就是你可以左右摇摇摇，然后两条绳子会咚咚咚咚咚,咚,咚,咚。那代表说我很喜欢有这个赤子之心，还有玩乐的一个心情。我希望我的生命最后一程，这个很真心、很自在、很像小朋友天真的部分，可以跟我一起走。所以就带了这三个东西。然后进去之后，他会给你一个空间。那这空间里面呢，会有呃，你就会看着摄影机，然后他会把影片寄给你。我记得应该是这样、喔，虽然我后来好像还没有收到影片，可能是给我经纪人了吧。但总之，我觉得有没有收到影片不重要，重点是。你终于有一个机会可以回顾这一生经过的许多人事物，还有那些陪伴你身边的种种美好的回忆等等。所以我觉得刚好你有一个空间可以去说这件事，然后在这空间里面有一个人哈、哦，他就坐在你对面，他问你一些问题啊，这就是刚跟你一起走前面那一段路的那个咨询师，他问可能你生命当中最重要的人是谁，然后你有什么想对他们说的话等等。其实你就是有一个大概一个多小时的时间，可以去做人生回顾、自我揭露。那因为这个空间里面没有其他的人，就摄影机跟他，所以你可以把所有跟你有关的事情都讲出来。然后他们会尽到保密的义务。那在整个过程结束之后呢，他会给你一个小小的箱子，可以躺到这个箱子里面。那这个箱子大概跟我的身高差不多高哈，躺进去觉得哎，好像有点刚刚好。然后把刚刚的这些东西就放在，我忘记是放在旁边还是带进去，我记得好像是没有带进去，就是只能够陪你到你进棺材之前哈、哦，有个小小安抚而已。然后你就躺进去，他就开始进行这个。然后接着他就会邀请你，如果准备好了就躺进去。他在一开始的时候就会请你去选一首歌作为你人生旅途上送你最后一程的歌。我记得我那时候选择的歌是孙燕姿的《T O O 天黑黑》。我不知道为什么小时候听到这首歌，甚至到现在也是一样，每次听都会觉得起鸡皮疙瘩，然后全身有一种有一点小小的悲伤，然后过往的那些回忆好像再也都不在的感觉，所以我就选择了这首歌，我很喜欢的歌。然后他在那个棺材里的时候呢，就会陪你，他就一边唱一边唱，然后把这首歌播完，播完之后你就会从一个空间，那个棺材很厉害哈，会做一些呃机关哦，那我就不爆雷了哈。他到最后呢，会给你一个机会，你可以从这个棺材里面出来。现在听起来有点像是什么惊悚片哦，但是你就可以再有一个机会出来，然后跟这个世界再打招呼。然后他会有一个引导的声音跟你说：“如果可以把那些你原本很后悔的事情、没有做的事情再做一遍，你会选择做什么呢？”然后你可以在摄影机前面再说一次。所以我觉得他这个两段式的过程，让你有机会可以回首你这一辈子。爱过的人，做过的事，还有那些你想做但是来不及做的事。如果你人生有些后悔的话，我觉得它刚好是一个去整理你人生的很好的开始。大概需要两到三个小时的时间。我先前去的时候发现要排队排超久的，就是你可能要预约、填表单什么之类的。所以如果你有想试试看的话，可能要及早预约。那我们再回到飞提的故事，你说你去参加了这个死亡生前体验告别之后。你发现好像你试着开始不去自责，然后试着去学着不要被那些遗憾给绑着，不要怨恨，然后让自己成为生命当中的一道光。我有感觉就好像是你过去经历了好多好多一般人可能无法想象的那种痛苦，然后你的现见文字就像你说的，也没有办法去表达出十分之一你的痛苦。那这个痛苦，我试着去把它描绘的稍微。稍微再可能具体一点点哦，虽然可能也才是什么千百万之一而已。大家有没有想过，你从有记忆以来，在你还没有好好的去被照顾、被爱，像当小孩一样的时候，你就需要去照顾别人，而且这一个你照顾的别人，可能是时不时就会生气，时不时就会很难搞，他甚至有时候时候会忘记你是谁，然后大小便失禁，还有可能会讲一些非常非常伤害你的话。我曾经在一些相关的书籍上面看到，其实照顾失智老人最痛苦的地方在于，他很可能会忘记你，然后连你最爱的人、最亲近的人都忘记你，然后看着你的脸说：“你是谁？我怎么不认识你？”那时候是很心碎的，甚至他可能会记得那些根本就还不存在的人，就像我奶奶常常会说她的一些过世的姐妹们。早上来找他，或等一下他要去一个过世的亲戚家里面吃饭等等，你又不好意思打断他的梦想，然后只能就是平常这样敷衍的带过。可是他在记得这么多跟他很遥远的人，却不记得每天都在照顾他的眼前这个人的时候，你就会好失望哦、喔。然后我奶奶因为到我们家诊所看诊，所以她吃了药之后有变得比较好照顾。本来有些时候会可能会大叫啊，或者是有有些情绪之类的，说吵着要回家。那吃完之后，大部分的时候都很可爱，就摇头晃脑的，然后也不太会吵，而且他经常会想起一些他以前小时候的事情，我就觉得，诶、欸，这样的奶奶好像我很少见到，在我遇到这个奶奶，对这个奶奶好像刚认识一样哈。之前小时候认识的奶奶是经常会有脾气的，然后动不动就会生气，跟我爸一样，所以和奶奶相处有种半君如半虎的感觉。但他失智之后就变得比较可爱许多，然后常常会笑。那我不确定。飞提，替你照顾的这个妈妈那时候的状况是什么？但我因为就之前为了照顾奶奶嘛，所以去看了一些相关的书，就发现诶、欸，有些是自症的患者，他并不是那么容易照顾的，甚至是你不管怎么做，他都不会满意，他会不断的挑剔你。那我跟奶奶的关系之前又隔了一个妈妈，所以我觉得有点像是缓冲吧，就是奶奶不太会骂我，她如果念的话，也可能就会念她的媳妇，就是我婶婶或者是妈妈。但你跟这个被照顾者的关系是很特别的，你们是我觉得世界上最困难就是母女关系。可能嗯，在他还没失智之前，你小的时候他曾经对待你的方式，或者是他讲的一些话，在你心里面已经留下一些刻痕。那包含在他可能还没生病之前，你爸爸可能早就不在了。那这个不在的过程，你需要自己一个人去打理所有的事情，然后。你妈妈她不只是失智而已，她是重度肢体障碍，所以她的很多生活起居，我相信你是非常非常疲惫在做这整件事的。你都已经写到说，我有几次都想要把她杀了再自杀。那我觉得你能够写出这个感觉，真的非常的勇敢，因为很多人是不敢把这个感觉写出来的。我在去参加其他节目，呃 ，podcast 受访的时候，有一些主持人会问到我说，哦、我爸在过世之前。他呃，我心里面有没有什么想法？对于我爸要走这件事情，或者是我爸一直生病这件事，然后我就说，其实我那时候心里面就觉得，然后我就说了一个大家可能都不太敢说的话，就是我其实那时候心里面觉得，他如果可以早点走也好，不是诅咒我爸赶快死哦，而是看到他好辛苦，还要照顾他的我妈也很辛苦，就觉得啊，大家就不要再互相为难跟辛苦了。如果呃可以。好好的就这样子跟彼此道别，我觉得也算是一个很美好的回忆。那每天看我爸在那边自己灌食，然后呃把食物上吐出来咳嗽，你才会觉得非常非常心痛。然、啊、我也有曾经想过跟我爸讨论说，诶、欸，那不然我们就签那种放弃急救同意书啊，或者是呃器官捐赠啊等等。那我跟我爸讨论，在他在还有意识的时候，他就说他不想要做这些事，因为他想要陪我们到最后一刻。所以，我也是尊重他的决定，然后我也很难过，因为。代表他其实很珍惜每分每秒可以跟我们相处的时间。那回到费提，你跟你妈妈之间的关系，我相信每天每天照顾是很疲惫的。我记得我先前有参加一个照顾者的那个协会哈，我不确定是不是这个名字，大家可以上网搜寻一下。那这个协会它是来照顾照顾者的，就是大家经常都会看到那些生病的人很辛苦，但却经常遗忘了那个照顾生病的人本身也很辛苦。他可能同时白天要工作，或者是身兼两三份工作，因为有时候医疗非常庞大，然后还要照顾家人，可能请看护也不能二十四小时，就算你有喘息服务，那也只是让你稍微休息一下而已。所以这整个过程是，我觉得没有照顾的人可能无法想象那是多么大的负担。那这个负担可能分成几个不同面向，第一个是你可能都要当一个人体的监视器。人体监视器的意思就是说，因为你不知道他随时会发生什么事，然后他甚至只要起来，然后去做任何的事情都需要你的协助，所以你就有点只能在他旁边，然后做你的事情，可是你要动不动的就是注意他有没有一些状况。我有遇过一个朋友，因为他呃在照顾他父亲在医院照顾的时候，啊父亲一直想要喝水，然后还是要做什么事情，然后他那时候刚好在打盹，然后一直没有注意到，结果父亲就从床上面跌下来，那后来因为出血，所以。就整个回天法术，然后他非常非常的自责，他就想说，如果那個时候他不要打盹，不要睡着就好了。可是换一个角度想，他其实已经好多天都没有好好睡了，除了白天工作很累，然后还要加班到七八点，然后来跟看护替换时间之外，其实他根本没有自己休息的时间。然后晚上大家如果去医院睡过，知道那个陪病床也是非常的难睡。所以，呃，他最后虽然知道说自己已经尽力了，但是还是有很多很多的自责跟懊悔。第一个困难就是你需要时间上花很多心力在他旁边。那第二个照顾者最常见的心很累的地方，是我们刚刚前面谈到的，他情绪上面可能生病的人就不会太好，包含他的身体的气味，还有各式各样各方面都是在一个不是很舒服的状态。你可能会被他的情绪影响，甚至你可能会被情绪勒索。那我觉得情绪影响最多的地方在于，这个人如果他是生活无法自理的，甚至他很多事情都需要靠别人的，他会有一种自我厌恶。他厌恶自己，说：“为什么我把自己活到什么事情都给靠旁边的人？为什么我没有办法自己做？我不想要麻烦别人，但是我逼得不得不去麻烦别人。我想要什么事情都自己来，你为什么要限制我？这些我想要自己去做，但是又因为身体的限制没有办法自己去做。然后再加上我可能很废啊，在家里面养病啊，没有办法出去赚钱，那种无自我价值感。”可能都会在他心里面形成一种很大的矛盾，然后旁边没有别人，所以你就是那个承担他情绪的对象。所以除了时间上面被限制之外，然后你的情绪上也会被对方影响。那第三个，我觉得是整个过程当中最辛苦的一个部分，就是你跟这个被照顾者之间的心理上状态上面的纠葛，包含他可能讲的一句话，或者是你看着他每天每天变得更苍老。然后你对他又爱又恨，就很想要一拳把他打死，但是又觉得很不忍心，因为你也照顾他好久了。然后看着他好像嗯状况一直没有好转，可是又要一直吃药，然后可能会咳嗽啊，然后身体怎么样都很不舒服啊。其实你心里面会很心疼，然后你会想说，可不可以就到这里就好了，我们都不要再辛苦了。但是你又知道。呃，碍于种种道德啊，然后心里面上两个人你又知道不能够这样做，所以我觉得最后这个是心里最纠结的压力。那这三个压力组合起来，就变成，呃，你好像也没有办法跟别人说，甚至是你去讲，其他人也不见得真正能够懂。那之前有一系列研究在调查说，到底什么样的人会变成家里面的主要照顾长辈的人？他发现，如果你是家中最小的那个女孩，就女儿，或者是你是未出嫁的女儿，就很容易把。这个照顾者的责任揽在肩上，或者是刚好就落在你的肩膀上，我觉得多少跟我们这个社会重男轻女的一个刻板印象有关。可能男生就会说，啊、哦，你就出去赚钱。但甚至是我们会期待说，哦，女生你就是要认真的去学会怎么样去照顾家人，然后呃把一个家维持好，是女生最基本的责任等等。可是这个很不公平的刻板印象，就会让女生想要离开家变得非常非常不容易。比方说，我外公外婆在生病那段时间，几乎都是我小阿姨照顾的。然后我爸在生病的时候，也几乎都是我妈在照顾的。幸好我奶奶之前有存一笔钱，所以她现在的看护费是她自己用自己之前存的钱来支付的。否则的话，我真的很难想象我妈可能一边要工作，还要一边照顾她，那是多么困难的一件事。我想跟菲提说，一直以来你辛苦了。你在信件里面谈到。不论是跟妈妈一起生活，或者是照顾她，都是很大的压力。然后每天处理那些琐碎的事物，我相信你几乎都快要喘不过气来了。可是，当你长期人生都是为了其他人而付出的时候，尤其从爸爸走的十八岁，一直到妈妈在你三十岁的时候离开，这将近十多年的时间，都是你被陪,陪他一起度过的时候，突然从你的人生里面抽走了这样的对象，你不再有一个付出的目标，其实你会有一种空虚感。你可能会想着，那我再来要做什么？如果我没有一个需要我的人，那我跟这个事业上面的连接是什么？那我觉得刚好这个机会也是你人生重新开机的时候。如果你有开机过的话，就知道说早年要开机，就会需要很长的时间嘛，包含你可能需要等待他跑一些资料啊，然后你要等到那个 Windows 的画面一出来，这些种种的过程都是一段很漫长的旅程。所以我觉得这也刚好是一个。让你重新整理这辈子。如果你没有爸爸跟妈妈在身边，那么接下来你想要为自己做点什么呢？如果那些本来需要你的人不再需要你了，那你还需要自己的什么部分呢？你可以为自己做哪些事情呢？你的梦想是什么呢？你想去实践的地方是什么？讲虽然是这样讲，但是我们可以发现，飞提在后来呃家人过世之后，很快就自己身体也癌症。那我常常都在想说。哎、欸，为什么会突然癌症呢？可能某一个程度上，过去那些所有的压力都被压抑着，然后一直到妈妈离开之后，你才敢让这个压力呈现出来。所以，呃，这个癌症的因子，我或许然后就它长期已经在你心里面很久很久，或在潜伏在你身体里面很久了。只是你以前是没有办法生病的，只有在妈妈离开之后，才好好大病一场。那我会有这个联想，是因为我之前每次在断考考完试之后，都会大病一场，感冒什么之类的。因为你知道，在那个时候肾，肾上腺素抛满你全部的身体，你就不能生病，你得要撑过那个时候。这首有黄小虎所演唱的《心爱的人》，其实讲的不只是心爱的人，也可能是让你内心很纠结的人。你可能想着他有好多的情绪，有好多的话不敢跟他讲，但是又有一些东西是你多么希望在他离开之前告诉他的。或者是在他生前的时候，你曾经告诉自己说，怎么样都不要跟他讲这件事。在他离开之后，你才有点后悔，后悔自己为什么当时没有讲清楚。飞提，你说我的心好痛好痛，一直好想哭，但写不出来自己的十分之一。我想要给你的一个小小建议是，如果哭不出来的时候，就不要逼自己哭吧，因为这一辈子你已经逼自己太多太多了。逼自己在一个可能充满很多压力的地方，不断的去照顾家人；，逼自己在很多的时候需要勇敢坚强，尽管你那时候好想要休息，好想要脆弱；，逼自己在许多的时候没有把内心的话讲出来，因为你知道就算讲了也不会有人懂；，逼自己在好多个晚上可能一边哭，但是一边又不能够哭，然后把眼泪擦干，继续去做你该做的事情；，逼自己用家人的需求当做自己的需求。我希望你可以在这人生的呃转泪点上重新去看看，如果你不逼自己，然后给自己一点轻松的话，可以做点什么呢？然后这个想哭也是一样，其实如果真的哭不出来的话，那不给自己一点时间去再多写一点文字，就像你在这封信里面谈到的一样，透过书写这些文字，透过一点一点的去累积你对自己的自我叙说，你会慢慢看见原来这个光还在你身上。他并不会因为你的爸爸或妈妈的离开而消失。我们生来都是孤独的，孤独而且寂寞。可是这个寂寞和孤独，却也是我们成长的养分。当你意识到没有人能够陪你一生的这一刻开始，你才能够陪伴自己一生。想起好像有点灰暗哦，有点难过。但是因为监天是圣诞节，所以我也想要把一首歌送给你。以及送给在空中一起陪我们走过好多个春夏秋冬的听众们，这是 K P 给大家的一个小礼物，是他演唱的一首有关圣诞节的歌曲。那它是一个有点类似打伞的歌曲，让你觉得有点内心甜甜的感觉。所以，我希望把这个甜甜的感觉也带给所有在空中陪我们一起的伙伴们。在节目的最后，如果你有想要投稿的歌曲，或者是你有想要说的故事，都可以点选下面的链接投稿你的故事哦。然后，如果你想要得到我们专属的小布章的话，你也可以写下面的表单，然后写下你的收件资讯，我们会尽快寄给你。我们为你点歌，就下次见啦，
0: 拜拜。再见你，你再见，爱再见了故乡。电波中左顾右盼，唯一不变的是依然的倔强。回首不堪，往事虽有浓转淡，想见你。也许是奢侈的愿望，演着伤，却流露假装。或许你已经将过去全都遗忘。其实我把会面对，其实我把眼泪推，留住这心碎跳。一切由我做，什么都不对。为着阮心爱的人，为着你心爱的子，为着
1: 等等等等，大家不要急着走，还有 KP 帮我们准备的圣诞节彩蛋喽
0: 。Just like、My mother、I. will start to、Beautiful, worry. My father worry? will be pacing the floor.
1: To that so really, how
0: the bad has got
1: me?
0: But maybe just a step
1: apart might. The neighbors
0: might see.
1: Maybe it's bad out
0: there. Say. Was that no cabs to be had out there. I wish I knew how、like、to、now. break the spell. I'll take your hat. Your hair looks wild. I have to get home for dinner. So take me to cast you aside. What's the sense in hurting my baby? I really can't stay. Don't hold baby, it's cold outside. outside. Think of it as opportunistic.